0: In The Lead, Volume 29. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Lieblingspodcast für Leadership und Mindset. Folge 29 ist der zweite Teil einer Doppelfolge zum Thema Hardset und Mindset. Das heißt, wenn du jetzt direkt bei 29 eingestiegen bist, darf ich dich bitten, dass du dir zuerst die Folge 28 zum Thema der Verstand anhörst. Und dann erst diese Folge zum Thema Das Gefühl. Los geht's! Im Leadership sprechen wir immer von Mindset. Mindset ist ja auch ein Thema, ein zentrales Thema meines Tuns aktuell. Und hinzu kommt aber immer öfter jetzt, dass wir auch über Hardset sprechen in, also nicht nur den, den Mind, nicht nur den Geist, den Verstand, sondern auch das Gefühl, das, das, das Herz mit hineinzunehmen. Heartset ist eigentlich das, was uns Menschen ausmacht. Verstand ist Kopfsache. Verstand ist nie im Jetzt. Und Verstand kann nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit sein. Doch das Gefühl ist das, was ich jetzt wahrnehme. Das, was jetzt stattfindet, ist das Gefühl. Und Empathie ist etwas, was wir im Leadership ganz oft brauchen. Eine Führungskraft muss die Gabe haben, sich in das Gefühl anderer Menschen hineinversetzen zu können. Empathisch zu sein. Viele Konflikte werden dadurch gelöst. Aber auch der Erfolg ist davon abhängig. Werfen wir einen... Blick auf unsere Gefühle, welche Gefühle kennen wir? Gleichgültigkeit, Einsamkeit, Schuld, Unzufriedenheit, Frust, Freude und Glück, Ärger und Wut, Trauer, Scham, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Angst und Stress. Viele Gefühle sind positiv, viele Gefühle sind aber auch negativ. Es liegt an uns, Gefühle bei uns selbst wahrzunehmen, zu fühlen und auch zu erkennen. Erst dann werden wir auch in der Lage sein, ein Gefühl bei jemand anders zu erkennen. Jedes Gefühl verbirgt oder bringt auch eine Reaktion oder einen Ausdruck mit sich. Auch gewisse Gedanken werden von einem Gefühl ausgelöst. Nehmen wir zum Beispiel Schuld. Man fühlt sich schuldig, verpflichtet oder verantwortlich. Und der Gedanke, der dazu passt, der einen in den Sinn kommt, ist, ich habe etwas falsch gemacht. Ich bin schuld daran, das liegt an mir. Kinder fühlen sich ganz oft schuldig, wenn ihre Eltern zum Beispiel streiten, sie versuchen es herauszufinden, warum die Eltern streiten und ob es möglicherweise an ihnen liegt, dass die Eltern streiten. Das ist ein Gefühl, das wahrgenommen wird. Doch wenn der Verstand zu laut ist, wenn der Verstand den Wirbel macht, den er immer macht, werden Gefühle oft unterdrückt, nicht wahrgenommen und versucht, mit dem Verstand auch zu Erklärt zu werden. Man versucht, der Mensch versucht mit dem Verstand das Gefühl zu erklären. Das Gefühl zulassen ist in der heutigen Zeit doch mehr als menschlich. Gefühle zu zeigen, Gefühle zuzulassen und Gefühle auch zu erkennen, ist in der heutigen Zeit doch mehr als menschlich. Einem Mann, der weint, weil er sich freut oder weil er Trauer oder Wut verspürt, das ist doch mehr als menschlich und auch vollkommen okay. Genauso wie Mädchen pfeifen dürfen, so laut sie nur möchten. Gefühle sind für uns unerlässlich und Gefühle sind menschlich, genau das macht den Menschen aus. Im Leadership müssen wir das Gefühl unseres Gegenübers erkennen. Wir müssen, wenn wir ein Team leiten, und das gilt nicht nur für ein Team in der Firma, ein Team ist auch die Partnerschaft, die Ehe, eine Freundschaft oder die Familie mit Kindern. Wie fühlt sich mein Gegenüber? Was hat das Gefühl oder was hat ihn zu dieser Aktion veranlasst oder sie zu dieser Aktion veranlasst? Welches Gefühl steckt da dahinter? Wenn ich das erkenne, und im ersten Moment vielleicht nicht gleich auf alles eine Antwort habe, in einer Konversation, in einem Gespräch, in einem, in einem Konflikt, kann ich mir bewusst werden, welches Gefühl das ist. In der Psychologie wird oft davon gesprochen, dass die erste Reaktion, die einem in den Sinn kommt, wenn man ein Gefühl oder wenn man etwas das Gegenüber etwas ausdrücken möchte, das Erste, was einen, was einen in den Sinn kommt, soll man nicht aussprechen, runterschlucken. Zuhören ist nicht nur eine Form des Respekts, jemanden ausreden lassen und dann in sich gehen und nachdenken, was denkt oder was fühlt diese Person in diesem Moment, welches Gefühl steckt dahinter? Erst wenn wir die, das Gefühl hinter der Reaktion verstanden haben, können wir möglicherweise einen gut gemeinten Rat zur Lösung des Problems abgeben. Doch eines müssen wir uns im Klaren sein. Üblicherweise haben wir für die Probleme anderer recht schnell eine Lösung. Doch bei unseren eigenen Problemen schaut es da meist ganz anders aus. Genau deshalb ist ein vorschnelles Antworten und ein mögliches Besserwissen nicht angebracht. Die Probleme können niemals auf derselben Ebene gelöst werden, wo sie entstanden sind. Gefühle sind auch mit körperlichen Reaktionen verbunden. Weinen kann Freude, aber auch Trauer zum Ausdruck bringen. Jeder von uns kennt das, wenn die Knie zu zittern beginnen, weich werden vor Aufregung, vor einem Auftritt oder wenn man eine Ansprache halten muss, bekommt man weiche Knie, man muss ununterbrochen auf Toilette oder man hat feuchte Hände. Das berühmte Händeschwitzen, ein Zeichen von Aufregung. Wenn wir Angst verspüren, und unglaublicherweise kommt diese Angst sehr oft in der Nacht, wenn es ruhig wird, wenn es dunkel ist, wenn wir Zeit haben, wenn wir uns mit uns selbst befassen müssen, weil wir keine Ablenkung mehr haben. Und die Angst kommt, dann gehen wir sehr oft in eine Kauerstellung, also wir kauern uns zusammen oder unser ganzer Körper verkrampft sich. Die Muskeln sind angespannt, wir können uns nicht entspannen, sondern wir sind angespannt. Jeder von uns kennt Herzklopfen. Das kann die Aufregung sein, wenn man vor einem Auftritt steht, zum Beispiel. Es kann aber auch sein, wenn man eine Person trifft, vor einem Date, zum Beispiel. Oder wenn man alleine nur an die Geliebte, den Geliebten denkt, kann es dazu führen, dass man Herzklopfen bekommt. Ebenfalls ein Gefühl, das mit, mit Liebe, mit positiven Schwingungen verbunden ist, ist Schmetterlinge im Bauch. Frisch verliebt. Man sieht sich am Wochenende, es ist Freitagnachmittag und man weiß ganz genau, in einer halben Stunde, Stunde trifft man den Freund, die Freundin. Man hat Schmetterlinge im Bauch. Man spricht blumig, freudig. Ein schönes Gefühl. Ebenso ein Gefühlsausdruck ist, dass man das Gefühl hat, dass man die Kehle zugeschnürt bekommt, dass sich die Kehle zuschnürt. Ich merke das extrem bei mir, wenn ich etwas nicht möchte oder wenn ich mit Menschen sprechen möchte, die Unrecht tun oder mit denen sprechen muss, dann merke ich, wie es mir die Kehle zuschnürt. Ich kann wirklich kaum sprechen beziehungsweise die Situation ist extrem unangenehm für mich. Das sind Reaktionen, die der Körper uns zeigt, wo wir es auch sehen, ist beim Gesichtsausdruck. Hängende Mundwinkel sind selten ein Ausdruck von Freude. Und während wir am Handy Tage viele, viele Emojis verschicken, die lächeln, die zwinkern, die grantig, die lachen, irgendwelchen Gesichtsausdrücke haben, so haben die Webcams in unseren Geräten lange erkannt, welchen Gesichtsausdruck die Person gerade hat, die vor einem sitzt. Ist diese Person verärgert? Ist diese Person müde? Ist sie traurig oder lächelt sie? Ein Negativbeispiel, wo der Verstand im wahrsten Sinne des Wortes aussetzt, ist bei einer gewalttätigen Handlung im Affekt. Der Verstand bzw. die Vernunft hat dort keinen Einfluss. Die Wut besiegt in diesem Moment den Verstand und die Vernunft. Alle Konsequenzen, alles was danach folgt mit Strafe, mit eventuell sogar Gefängnis, wird in diesem Moment ausgeblendet. Im Affekt wird gehandelt, schnell gehandelt. Im Nachhinein kommt eventuell die Reue, im Affekt gehandelt zu haben. Sehr oft gibt es vor Gericht die gewalttätigen Handlungen im Affekt, die dort behandelt werden. Als positives Beispiel für die pure Emotion ist Adrenalin. Extremsportler, die mit ihren Skiern todesmütig den Berg hinunterheizen oder mit ihren Mountainbikes unglaublich schmale Wege durch den Wald in einem Höllentempo hinunterfahren. Oder Klippenspringer, die sich von, von 30-40 Meter hohen Klippen mit zwei, drei Saltos und Schrauben hinunterstürzen. In dem Moment gibt es nur das pure Gefühl. Keiner dieser Athleten und Athletinnen kann in diesem Moment über die Konsequenz, über das mögliche Verletzen nachdenken. Da gibt es rein die Emotion. sobald sie diese emotionale Ebene verlassen und darüber nachdenken, was sie da gerade machen, ist es vorprogrammiert, dass sie sich verletzen. Dann wird es gefährlich. In der westlichen Welt sind wir sehr oft verkopft. Eine verkopfte Gesellschaft. Wir denken viel nach, wir sind sehr vernünftig. Die asiatische Kampfkunst und die asiatischen Religionen lernen uns, im Jetzt zu sein, zu fühlen, unsere Gefühle zu kennen, zum Ausdruck zu bringen. So lehrte man im Zen-Buddhismus und auch bei den Shaolin und Samurai schon vor 300 Jahren eine Entscheidung, binnen sieben Atemzüge zu treffen. Im Kampf musste ein Samurai-Krieger sehr oft Entscheidungen treffen, oftmals über Sieg oder Niederlage oder sogar über Leben oder Tod. Binnen sieben Atemzügen ist diese Entscheidung zu treffen. Stell dir Folgendes vor. Du gehst abends weg, du bist Single und du siehst, in einem Club ein hübsches Mädchen. Es sitzt dir genau gegenüber an einem anderen Tisch. Eure Blicke treffen sich und sie lächelt dir zu. Sieben Atemzüge. Entscheide, ob du sie ansprichst oder nicht. Wenn du beim dritten Atemzug aufgestanden bist und dir allen Mut zusammengenommen hast, um das Mädchen anzusprechen, hast du noch zwei Atemzüge, Zeit, vier und fünf, um sie wirklich anzusprechen. Je mehr Zeit vergeht, je länger du dich nicht entscheiden kannst, desto stärker wird dein Verstand, der dir pro Atemzug ein bis zwei Argumente liefern wird, es nicht zu tun. Sie könnte Nein sagen, sie hat einen Freund. Okay, wenn du diese erste chance vergeudet hast egal weg damit lösche sie aus deinem gedanken und warte ob sie noch einmal zu dir blickt und siehe da wieder sind ihre augen bei dir und sie lächelt zweite chance nutze sie einatmen ausatmen einatmen aufstehen hingehen der erste satz ist natürlich wichtig aber auch egal Sprich sie an und alles andere kommt. Aber mach es innerhalb von sieben Atemzügen. Wir wissen, dass Entscheidungen, die aus dem Bauch heraus getroffen werden, die mit Kraft getroffen werden, sich im Nachhinein immer als richtig herausstellen. Entscheidungen, die zögerlich getroffen werden, die die keine Kraft dahinter haben, die weich sind, die lange überlegt sind, erweisen sich im Nachhinein oftmals auch als falsch. Ein positiv behaftetes Gefühl ist Freude, Glück. Das sind positive Gefühle. Dem gegenüber stehen viele negative Gefühle wie Ärger, Wut, Trauer, Scham, Hoffnungslosigkeit. Angst, Gleichgültigkeit, Schuld, Unzufriedenheit, Frust. Es liegt an uns, uns zu entscheiden, welche Pflanze, welches Pflänzchen wachsen soll. Welche Pflanze wir hegen und pflegen und regelmäßig gießen werden. Ist es die Angst? Ist es die Unzufriedenheit, der Frust? Oder ist es Freude und Glück? Wohin kann Freude und Glück wachsen? Bis ins unermessliche, so wie Gesundheit ebenfalls doch wir müssen Geduld haben, wir müssen schauen auf unser Pflänzchen, wir müssen es pflegen. Und wir müssen wissen, dass das Gras auch nicht schneller wächst, nur wenn man daran zieht. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer stellen sich aktuell genau die Frage, wie fühlt es sich denn an? Wie fühlt es sich an, was ich gerade mache, mein Tun, meine Firma? Mein Umfeld, die Leute, mit denen ich arbeite. Wie fühlt es sich an? Warum mache ich das Ganze? Weil ich es immer schon gemacht habe? Weil es meine Eltern gemacht haben? Weil der Betrieb schon da war? Wie fühlt sich die Arbeit in meinem Betrieb an? Habe ich Selbstrealisation? Kann ich mich entfalten? Genauso gibt es Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die sich diese Frage in ihrem Job stellen. Wie bin ich in meinem Job aufgehoben? Gibt es die Wertschätzung, die ich benötige, den nötigen Respekt innerhalb meines Umfeldes in der Firma? Kann mein Arbeitgeber, mein Chef, meine Chefin mir diesen Respekt, diese Wertschätzung überhaupt entgegenbringen? Wo möchte ich hin? Möchte ich das bis zu meiner Pension machen? Wie fühlt es sich an? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir mehr fühlen könnten? Wie wäre die Welt, wenn wir mehr Gefühl in unserer Welt hätten? Sie wäre eine, eine warmherzige, eine schöne, ein freundlicher Ort. Natürlich wird es Probleme geben. Aber das wissen wir. Es gibt für jedes Problem die dazu passende Lösung. Nur wenn wir wollen, dann finden wir auch zu jeder Lösung das dazu passende Problem. Zum Abschluss dieser Folge noch ein Appell. Wir dürfen fühlen. Es ist gut, dass wir fühlen, Gefühle zulassen und die Gefühle anderer zu erkennen, zu respektieren. Die Welt ist eine schönere. Wir alle fühlen uns besser, wenn wir Gefühle zeigen können. In diesem Sinne, fühlt es sich gut an? Danke, dass du mit dabei warst. Folge 29 von In The Lead bis zum nächsten Mal. Bleib großartig.